0: ist das schön, liebe Leute da draußen. Es ist Montag. Ich wünsche Ihnen einen frischen guten Morgen an diesem 18. Juli. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie eine niegelnagelneue Folge des Podcasts Ihres Vertrauens. Heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Allerwichtigste vom Wochenende und was in der kommenden Woche so wichtig wird.
1: Was wichtig war.
0: Der italienische Ministerpräsident Mario Draghi hatte seinen Rücktritt angeboten, weil er nicht mehr die Unterstützung der Fünf-Sterne-Bewegung hat. Staatspräsident Mattarella lehnte den Rücktritt ab und forderte stattdessen Draghi auf, dem Parlament in Rom Bericht zu erstatten und die aktuelle Lage zu bewerten. Dies soll am Mittwoch geschehen. Weil die sieben tage inzidenz immer noch sehr hoch ist, aktuell liegt sie bei 719, rät Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach nun auch Menschen unter 60 Jahren zur vierten Corona-Impfung. Er sagt, wenn die junge Generation den Sommer risikofrei genießen möchte, sollten sie die zweite Auffrischungsimpfung mit ihrem Hausarzt absprechen. Mit dieser Empfehlung stellt sich Lauterbach gegen die EU, die die Empfehlung zur vierten Impfung bislang nur für Menschen ab 60 Jahren ausgesprochen hat. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen fordert ein dauerhaftes 69-Euro-Ticket, das als Nachfolger des 9-Euro-Tickets fungieren soll. Dieses Ticket soll weiterhin die Pendler entlasten und bundesweit für den ÖPNV gelten. Außerdem wird in einigen Städten wie Berlin oder Hamburg ein 365-Euro-Jahresticket diskutiert. Dies würde dann nur für die jeweilige Stadt gelten, allerdings. Aber wissen Sie was? Das ist eine Diskussion, die ist gut. Da sollen wir viel mehr drüber diskutieren und dann noch endlich machen. Wenn man nämlich Bus fahren kann, weil es so günstig ist und wenn man das Ticket ganz, ganz easy in der Tasche hat, wissen Sie, was man dann macht? Busfahren.
1: Was wichtig wird.
0: Heute beginnt der Petersberger Klimadialog. Bis morgen läuft die als Vorbereitung auf den UN-Klimagipfel geltende Konferenz, auf der auch Bundeskanzler Olaf Scholz sprechen wird. Ob die 35 teilnehmenden Staaten dieses Mal zu einer nachhaltigen Einigung kommen werden, bleibt abzuwarten. Am Mittwoch ist in Großbritannien die letzte Wahlrunde der konservativen Fraktion für die Nachfolge von Parteichef und Premierminister Boris Johnson. Danach wird feststehen, welche beiden Kandidaten im Sommer bei der parteiinternen Stichwahl antreten werden. Außerdem ist am Mittwoch ein Symboltag für den militärischen Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Vor 78 Jahren wurde nämlich das letzte dokumentierte Attentat auf Adolf Hitler verübt. Seitdem gilt der 20. Juli als Gedenktag. Ein Mensch wird eingefroren und nach vielen, vielen Jahren aufgetaut und wiederbelebt. Klingt wie aus einem Science-Fiction-Roman, ist aber mittlerweile gar nicht mehr so weit von der Realität entfernt. Also zumindest das Einfrieren, sagen wir mal so. Man friert die Person allerdings auch nicht ein, sondern kühlt sie nur herunter, aber trotzdem. Das ewige Leben ist zum Greifen nah. Oder auch zum Greifen entfernt, ich weiß es nicht. So zumindest die Theorie. Ich habe mit Dr. Emil Kenziora gesprochen. Er hat nämlich ein Startup gegründet, das bereits dabei ist, Menschen zu Kryo konservieren. So nennt man das Verfahren übrigens offiziell. Wie weit die Realität von meiner Science-Fiction geprägten Vorstellung entfernt ist und wie genau dieses Verfahren funktioniert und wie viel das Ganze kostet. Also Scheckheft zücken, falls Sie sich dafür interessieren, das alles jetzt im Gespräch. Herr Dr. Kenziora, ich grüße Sie ganz herzlich. Herzlichen Dank, hallo. hallo. Ich dachte erst, meine Kollegen wollen mir wieder was mit Kryptos geben, aber es geht gar nicht um Kryptos, sondern es geht um Kryokonservierung. Habe ich das richtig ausgesprochen?
1: Ja, ähnliches ähnliches Wort, aber anderes Thema.
0: Ähm, ist aber mein Thema. Ich würde nämlich auch gerne ewig machen. Erzählen Sie mal, <lacht> wie kriege ich das hin? Ewig ist ja immer eine lange Zeit. Das heißt, um ewig geht es erstmal nicht.
1: Es, es geht grundsätzlich um die Idee, dass man immer drüber nachdenken muss, was wir aktuell medizinisch können wird in der Zukunft was ganz, ganz viel, viel weiter sein. Das heißt, wenn man sich mal vorstellt, in 20, 30 oder 100 Jahren werden wir Krankheiten heilen können, die heute unwiderruflich zum Tod führen. Ob das jetzt bestimmte Krebssorten ja. sind oder andere Krankheiten, das ist erstmal dahingestellt. Wenn man aber natürlich jetzt heute mit so einer Krankheit dann diagnostiziert wird, können die Ärzte, ich, ich bin selber Arzt, können die Ärzte oft leider nur sagen, wir können die Schmerzen wegnehmen, wir können das so, ja so, so schmerzlos wie möglich machen, aber sie werden leider unweigerlich versterben. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, dass Menschen, die sich dafür, dafür wirklich mit voller Willensäußerung und nach Gesprächen und so weiter dafür, dafür entscheiden, ja, ja. nachdem sie rechtlich für tot erklärt wurden, mit so einem Spezialverfahren runtergekühlt werden, nicht eingefroren, sondern runtergekühlt, darum das Wort Kryokonservierung, um dann im Endeffekt die Gehirnstruktur und das Nervensystem Gehirn und die ganzen Verbindungen, also alle Teile, die mich zu mir machen und die jemand anderen, anderen zu der Person mit, mit den Einerungen und der Persönlichkeit und so weiter machen, dass diese Information aufgehoben wird und dann potenziell in der Zukunft, wenn die Krankheit, die den Patienten aktuell das Leben kostet, diese Patienten, ja, genauso wie man heute mit Herzdruckmassage Menschen wiederbeleben kann, dann mit einer sehr zukünftigen Herzdruckmassage oder was auch immer es sein mag, diese Menschen wiederbeleben kann.
0: Also das heißt, ich äh, gebe den Löffel ab, bin tot, dann frieren sie mich ein und wir hoffen, dass ich in 100 Jahren wieder äh, zu, zum Leben erweckt werde. Mal in drei Sätzen zusammengefasst. Ja, so plakativ gesprochen, also klar, natürlich viele Details sind
1: anders, also man friert nicht und so weiter, weil frieren heißt Eiskristallbildung, das heißt, dass das Gewebe zerstört wird und so weiter. Ja, Aber so ja. umgangssprachlich ist das genau die Idee. Also in Situationen, wo die aktuelle medizinische, der aktuelle medizinische Fortschritt nichts mehr machen kann. In ja. diesen hat man diese, diese letzte, ja, letzte Möglichkeit. Und was mir hier immer ganz wichtig zu sagen ist, aktuell kann man zwar Menschen krüher konservieren, man kann sie aber noch nicht wiederbeleben. Es kann sein, dass es nie funktioniert. Ja. Es kann sein, dass es erst in 100 Jahren funktioniert. Aber wenn die alternative Beerdigung oder Einäscherung ist, dann ist das für manche Menschen was, wo sie sagen, dann wähle ich lieber diese Kryokonservierungsoption.
0: Ich finde das sehr interessant. Ich bin nämlich, über, gehört überhaupt nicht zu den Menschen, die dann sofort sagen, oh, das ist ja maximal albern, das wird nie funktionieren, weil äh, in den 40 Jahren, die ich jetzt schon auf diesem Planeten bin, habe ich eine ganze Menge Dinge gesehen, die ich niemals für möglich gehalten habe. Ähm, deswegen bin ich, immer, bin ich immer sehr vorsichtig, sofort zu sagen, das wird niemals funktionieren weil wir nicht so genau wissen, was alles noch kommt. Aber das sind ja nur Spekulationen und Mutmaßungen für die Zukunft. Ähm, vielleicht einmal zum Prozess. Was passiert? Muss ich gesund sein? Muss ich irgendwie äh, meine Organe noch da sein? Muss ich Was, 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 was brauche ich? Nein, also es geht immer nur darum, dass die Menschen sich dafür
1: mit, mit auf Englisch würde man sagen, in Form Consent, also mit, der, mit, mit einer informierten Willensbildung, dafür oder dagegen entscheiden ob man dann ja. jetzt schon an anderen Krankheiten erkrankt ist oder schon sehr alt ist oder jung ist, das ist alles, ja, erstmal nebensächlich. Was dann, funkt, wie das dann gemacht wird, dieser Prozess, ist, nachdem man, wie gesagt, man kann das immer erst machen, nachdem der Mensch rechtlich für tot erklärt würde. Also, der Mensch ja. wird rechtlich für tot erklärt Muss von sterben. dem behandelten Arzt. Ja. Genau. Ja. Und dann hat dieser Mensch, der sich jetzt dafür entschieden hat, eine sogenannte Körperspendevereinbarung unterschrieben, wo er einem wissenschaftlichen Institut, einer Forschungsgesellschaft, seinen Körper spendet. Und was man jetzt, nachdem dann der Mensch äh, an die Gesellschaft übergeben wurde, tut, ist, man kühlt den, den Menschen so schnell wie möglich runter. Und die Logik dahinter ist, dass natürlich, wenn, wenn das Herz hört aufzuschlagen, aufgehört hat zu schlagen, die Zellen sind nicht mehr mit Sauerstoff versorgt. Das heißt, die Zellen fangen dann so eine Art Recyclingprozess an. Wo, sie, wo die Zellen, also nehmen wir mal die Neuronen, also die Gehirnzellen, anfangen zu sterben. Wenn man jetzt aber runterkühlt, dann geht dieser zelluläre Sterbeprozess langsamer, weil einfach der Stoffwechsel langsamer läuft und läuft und die, die Zellen nicht so viel Energie brauchen. Und wenn man Verstehe. jetzt weiter und weiter und weiter und weiter runterkühlt, dann kommt man irgendwann bei Temperaturen an, bei Kryokonservierung in den meisten Fällen bei minus 196 Grad Celsius, wo ja. keinerlei Stoffwechselaktivität mehr läuft. Das heißt, wirklich es, wirklich, es bewegen sich vielleicht die Atome noch so ein bisschen, aber es passiert ja. keinerlei, ja, keinerlei zelluläre Bewegung mehr, nichts. Und auf diesem, auf dieser Temperatur kann man dann den Körper faktisch unbegrenzt lange in Anführungszeichen aufheben, lagern, bis dann, und das ist jetzt genau die Idee, zukünftige Technik so weit ist, wie wir uns das heute noch überhaupt nicht vorstellen können, und dann die Möglichkeit hat, dass dieser Patient, dieser Mensch
0: wiederbelebt wird. Das brauche ich ein paar Zahlen von Ihnen. Wo liegen diese Menschen erstmal?
1: Ja, da gibt es auf der Welt eine Reihe von, zwar, wenn ich sage eine Reihe, meine ich einige, es sind jetzt nicht hunderte, sondern es gibt vier größere Organisationen, davon sind zwei in Amerika, eine in, in der Nähe von Detroit, eine in, in Arizona bei Phoenix, ähm, dann gibt es noch eine Gesellschaft in, äh, in China und zu guter Letzt gibt es hier in Europa eine Forschungseinrichtung in der Schweiz, wo dann diese Menschen ja langfristig gelagert, aufgehoben werden können.
0: Ich danke Ihnen sehr für dieses äh, sehr interessante Gespräch. Sehr gerne, herzlichen Dank. Das war es auch schon mit Heute Wichtig in der Kurzversion. Falls Sie noch mehr erfahren möchten zur Kryokonservierung und das ewige Leben, liebe Leute da draußen, dann empfehle ich natürlich unsere Langversion. Schreiben und kommentieren Sie gerne alles an Heute Wichtig jetzt Stern.de. Wir hören uns morgen wieder wie gewohnt ab 5 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Montag. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.